0: 好久不见，我是龙龙。每个人都有一段心伤，在事过境迁后，仍一遍遍回想，仿佛昨日种种就在眼前。想要逃离，却被生生捆绑住了前行的脚步。不知道从什么时候开始，我们总是习惯于将自己的悲伤隐藏，总是在人前活得肆意张扬。背地里，独自身上前段时间呢，有一位来自甘肃兰州的听友，他把他的故事呢寄存在了我们酒馆。他的故事是这样的：凌晨三点半，我从噩梦中惊醒，浑身冰凉，我一把抓过床头柜上的手机。拨通了那个电话，铃声响了很久，始终都没有人接听。我一只手捂着胸口，平复着自己乱了节奏的心跳，用另一只手再次拨打那个电话号码。这次终于接通了，电话那头传来了既熟悉又陌生的声音。你怎么又大半夜打电话来了？孩子一切都好，你放心吧。早点睡，有事儿明天再说。对面说完，就挂掉了电话。我从床上慢慢起身，走到洗手间，重新洗了澡，换下汗湿的衣服，再次钻进被窝。试图合上眼睛，准备再睡一会儿。我的思绪却回到了那年冬天。那一年我18岁，他19岁。我和他在一个艺考班，我们一起学美术。用老师的话来说，他是为了美术而生的小天才，而我的美术水平只能算是中游当当。他的家庭条件呢并不好，所以他在学习方面一直都是拼尽全力。而我家的条件要好上许多，大多数时候我都会和他共享我的画笔、颜料等这些日常的美术用具。一来二去，我们渐渐熟悉，他也成了我的男朋友。三年后。他创办了一个美术辅导班，专门辅导美术艺考生。那年我刚刚上大三，在学院兼职做辅导员的小助理，并一心想着毕校后能够留校任教。他面临着大四毕业季，全身心投入在了辅导班上。可奈何他除了对美术方面有天赋，对做生意。一窍不同。辅导班开张几个月之后，只招到了三个学生，收到的学费都不够交房租和购买教具的。眼看着辅导班就要泡汤，他对我软磨硬泡，撒娇耍赖，几乎用上了所有的招数，说服了我去帮他招生。就这样，他负责教学，我负责招生和所有的杂事。我们的美术辅导班在开张几个月之后，才有了点样子。我包揽了一切他做不了、不愿意去做的事儿，其中包括洗调色盘、洗画笔、挪动桌椅。寒冬腊月里，因为没有热水，我的两只手上长满了冻疮。而他只需要待在屋子里，教学生怎么画好画，就可以。很多次，我跟他说：“要不然我们找个打扫卫生的阿姨吧。”他每每点头。可过后就把这件事抛在脑后，只字不提。在我艰难的配合下，辅导班逐渐走上了正轨。学生越来越多，口碑也慢慢传了出去。辅导班开设的第三天，某一天晚上关门前，他一本正经给我说。我们结婚吧。我愣了一下，毫不犹豫的点头。顺理成章的，他从我的男朋友变成了丈夫，我从他的女朋友变成了妻子。我们的日子还是一如既往，过得有些平淡，但还算是温馨、充实。婚后没多久，我们把婆婆接到兰州。婆婆来了之后，我又增加了一项照顾婆婆的工作，每天变得更加忙碌。跟所有的新婚家庭一样，我们也不可避免的被老人家催生。因我的身体原因，受孕几率比一般人要小得多。而且工作一直都在忙，我也没有太在意怀孕这件事儿。在我和他结婚一周年的纪念日，原本说好等晚上辅导班下课后，和他一起出去庆祝的。可是临下课之前，我接到派出所的电话，说婆婆去到一个陌生的地方，迷了路，让我去把她接回家。他让我赶紧去接他妈，并且承诺一会儿上完课就回家等我，再和我一块儿出门去过纪念日。有一句古话：“屋漏偏逢连夜雨。”我一心想着先把婆婆接回家，然后再和她去过纪念日，着急忙慌地出了门忘了带手机。也忘了带家门钥匙。从派出所接完婆婆出来，下起了瓢泼大雨。我和婆婆打车回到家门口，发现两个人谁也没有带家门钥匙。我的丈夫也还没有下课，无奈之下，又招呼司机把我们送到辅导班，去找他拿家门钥匙。走到辅导班门口。门没有完全关上，大厅里却没有人。我叫了他两声，没人回应。看到教室的灯还亮着，我走到教室门口，听到有陌生女孩的哭泣声。推门进去，映入眼帘的是我的丈夫。怀里抱着一个年轻的、漂亮的女孩子，小姑娘哭得抽抽搭搭，一张年轻的脸庞，梨花带雨的模样，真是我见犹怜。我对这女孩的印象挺深。他来辅导班报名的时候是我接待的，别的孩子都是父母一同陪同着来，只有他手里提着一大堆美术用具，自己一个人来了。当时我看他瘦瘦小小的，还去帮他整理东西。那时候他还信誓旦旦的说：“老师，你放心，我一定会好好学。”这就是他说的“好好学”。我不可置信的看着我的丈夫和他的学生相拥，真是荒谬至极。顾不上外边的大雨，那一刻我只想逃离那间屋子，走到个干净的地方，去呼吸新鲜空气。在外面站了几个小时，实在走不动了，我只好往家的方向走去。婆婆听到我的敲门声，赶紧给我开了门，并推着我往浴室走，嘱咐我赶紧洗个热水澡，给我拿了两颗感冒药，让我别不小心感冒了。我抬手抱了抱她。说了句“谢谢妈”，转身就去洗澡，然后吞了两颗感冒药，接着钻进被窝睡觉，身心俱疲，什么都没想。从那天以后，我的丈夫好像变了一个人。对我从原来的嘘寒问暖，变得不闻不问。我呢，对他也感到失望，因此很长一段时间都没给过他好脸色。那年高考结束后的某一天，那个女孩来到辅导班找我哭诉，让我帮她想想办法。能不能继续进我们学校学习美术？那个女孩对我说：“如果我能帮她这一次，她会和我丈夫之间断的干干净净。”我没有答应她。一周后的晚上，她在睡前突然就抱了抱我。我疑惑的抬头看他，他低着头跟我说了一句：“对不起。”然后小心翼翼的问我：“
1: 你
0: 能不能帮那个女孩走个后门，让她跟着我们学校的某位老师学习？”我冷眼看。没有开口。过了好一会儿，他好像是下定了某个决心，信誓旦旦的跟我说：“你放心，我以后都不会跟他再联系了。他答应不再纠缠我。”是的，我一直都知道。他们之间联系不断。我的丈夫甚至还有好几次夜不归宿，但我什么都没问，生怕只要我一开口，我们这看上去还算和谐的婚姻生活就会彻底打碎。看着他那张诚恳的脸。我答应了他这个请求，也难得的睡了几个月来的第一个好觉。可有些事情就像是被安排好的一样，我们被命运的红油裹挟着向前，回过头，再也找不到来时的路。半年之后，我收到一条来自朋友的微信消息，内容是一张照片，照片里是三个人，三个人的背后是医院妇产科的几个大字，他们脸上的表情分别是害羞。茫然，高兴。我盯着手机屏幕里那两张熟悉的脸，手里拿着帮女孩搬好的入学材料，人就站在教务处的楼梯口，久久不能回神。猛然间听到远处有学生的打闹声，我才意识到自己已经站了很久，腿都麻了。抬起脚想要走下楼梯，却被人在身后推了一下，直接滚了下去。滚下楼梯的那一刻，我的脑海里依旧是照片里。那三个人脸上的表情，以及帮女孩办完的材料上盖的鲜红的章，这红色是真的好鲜艳，就像是象征着生命的鲜血。我清晰地感受到，有什么东西从我的身下缓缓流出。低头发现裙子已经被鲜血染红，身后赶来的学生吓坏了，一边倒着钱，一边帮我打了120。等待救护车到来的时间里，我想到曾经那些个夜晚，婆婆躲在房门口听墙角。我何尝不知道，他一直就想要个孙子。可是现在，我不知道自己能不能留住他的孙子了。好像是做了一个很长很长的梦，梦里有我，有他。我笑得很慈祥的婆婆，还有我和她的孩子。睁眼之前，我听到了身边有滴、滴、滴的声音，还有各种机器运作的声音。一个念头在脑海中扎。我这是被抢救了，费了好大的力气，努力睁开眼，看到身上连着很多的管子，动弹不得，我感到一阵绝望。值班的护士却是一脸的欣喜，嘱咐另一个护士给医生说：“我醒了。”医生来了以后，告诉我，孩子已经足月，虽然由于意外事件剖腹产，但是很健康，已经出院，被我的丈夫抱回家了。我因为摔跤导致大出血，被抢救，留下了后遗症。虽然医生没有说后遗症是什么。可我知道，今后的我恐怕再也不能怀孕生子了。在医院待了一个月，我出院回家，推开家门之前，我停住了脚步。屋子里传来的分明是三个人的笑声，而我的孩子。才刚满月，还不会说话，可想而知，这多出来的声音是谁？哆嗦着掏出钥匙，打开门，屋子里原本还在说笑的三个人同时转过头，看着我，满脸的尴尬显而易见。我选择了无视这三个人的表情，径直走向婴儿推车，抱起了我的儿子，走进房间。他也跟着我一起走了进来，把孩子哄睡后，我平静地对他说：“我们离婚吧。”他愣了一下，开口说。你想走可以，孩子必须留下。我抬眼看着他，当然，毕竟这是你的儿子。当初我不挂家里的反对，不惜跟父母闹翻，跟你结了婚。从那天起，我的世界里就只有你。从今以后，我又要孤身一人。哪里还有勇气再带上我的儿子，让他跟着我一起吃苦？叹了口气，我有些遗憾的开口：“从十八岁到二十六岁，我们在一起整整八年的时间，跨过了七年之痒。”却终究完不成十年之约。我看到他的眼里，好像闪过了一丝难过。可这都不重要。在这八年里，我耗尽了自己的青春，给他留下了象征我和他爱的捷径。然后背起行囊，踏上只属于我一个人的漫漫余生。张
1: 小姐，她不会再回来了。过去就当做是场梦吧，这场梦该醒了。其实真的没有谁离不开谁。日子还是一样的过，时间会让伤痕愈合，就当他从没来过。就让我忘了曾经的那个人，忘了曾经的难舍难分。当初为了爱情也曾奋不顾身，却只换来。单身伤痕，就让我忘了曾经的那个人，忘了曾经的难舍难分。相信爱的年纪让我遇见了你，遗憾没能走到一起
0: 。孤单的夜里，有我陪着你。我是守夜人龙龙。微信公众号搜索“念安酒馆”，想念的念，安然的安，就可以找到我。我在厦门，对你说晚安，亲爱的你，好梦。就让我
1: 忘了曾经的那个人。忘了曾经的难舍难分，当初为了爱情也曾奋不顾身，却只换来满身伤痕。就让我忘了曾经的那个人，忘了曾经的难舍难分。相信爱的年纪让我遇见了你，遗憾没能走到一起。就让我忘了曾经的那个人，忘了那段刻骨铭心的感情。当初为了爱情，也曾奋不顾身，却只换来满身伤痕。就让我忘了曾经的那个人，忘了曾经的难舍难分。相信爱的年纪，让我遇见了。